45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, alguns rápidos recadinhos. O primeiro deles é um convite para você conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 160 livros, afinal, são mais de 160 entrevistas com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, as indicações são os livros que marcaram aqui a vida desses entrevistados. Se você comprar o livro, né, pelo link que eu deixei lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, você tem um pequeno desconto e ajuda também o projeto do 45 do primeiro tempo. Segundo recado, é para você seguir também a playlist do 45 lá no Spotify, com todas as músicas escolhidas por esses mesmos convidados. Dá para ter uma ideia né, da diversidade e também da autenticidade de todas essas escolhas. São músicas que fazem parte da jornada, da vida, tem um significado muito especial por todas essas pessoas que já passaram pelo podcast. Legal? Então tem lá a playlist, uma biblioteca do 45 e também uma playlist para você escutar lá no Spotify. No Spotify basta você digitar lá 45 do primeiro tempo, o primeiro ícone vai surgir exatamente podcast e na sequência todas essas músicas. São 160 músicas, a playlist do 45 está muito, muito legal. Bom, recado dado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza... Vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que a vida sempre se apresenta num fluxo perfeito. Só nos cabe não resistir, deixar que ela nos guie. Aliás, foi quando processou isso na sua própria jornada que ela não teve dúvida em deixar para trás uma carreira de relativo sucesso em uma multinacional inglesa para mergulhar no comportamento humano nas questões existenciais. Desse mergulho, em águas, imagino, bem profundas, ela emergiu, depois de alguns anos, com um método que, fundamentalmente, nos ajuda a lembrar quem nós somos de fato, o que viemos fazer nesse mundo. Uau! Eu estou falando da Márcia Lerina, uma espécie de bruxa contemporânea, como ela mesmo se define aí, junto aos mais próximos, fundadora da Human Coach, uma ferramenta incrível que, a partir de uma data de nascimento, nos aponta aí os nossos reais potenciais humanos e muitas outras coisas sobre a vida que ela vai nos contar aqui nesse papo. Tudo bem, Marcia? Que legal tê-la aqui no 45, querida! Uau, eu que digo. Muito obrigada aí pelo convite, Patrick. É um grande prazer estar aqui com você. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma delícia esse papo, viu, Marcia? Estou animada, estou animada. Ah, eu também, tô, eu estou super animado, porque, olha só, deixa eu te contar, como é que eu cheguei em você, né? Vamos contar um pouquinho para quem está nos ouvindo. 
Eu estava acompanhando um podcast de uma querida amiga, Alana, e, e aí você deu uma entrevista para ela, eu fiquei encantado com a tua história, com a forma de ver o mundo, o conteúdo que você trouxe. E aí eu fui atrás da sua história, vi que você faz uma transição de carreira, que tem muito a ver, está muito alinhado aqui com o propósito do, 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 do podcast também. E aí pô, você foi aprofundando na sua, sua, nessa sua jornada, e aí eu conheci, aí eu, acho que isso a gente não conversou antes, eu fui fazer lá, entrei no Humancode, fiz lá o meu código, né, meu código humano, fiquei passado assim com a precisão, sabe? Parece que foi lá no ponto. E olha que eu estou acostumado com mapa astrológico, numerológico, mas eu, a tua ferramenta foi de uma precisão. E eu comecei a, 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 a ir um pouco mais atrás de você, fui entendendo um pouco essa jornada. Encontrei a Lana depois num evento aqui do Murilo Gan em São Paulo e falei, quero falar com a Márcia. Então, Márcia, é, é, acho que a gente pode começar, cara, eu já estou falando demais aqui, você contando um pouco a tua, a tua história, né? Acho que tem, tem é riquíssimo em vários conteúdos, acho que você está vivendo também o auge da, da maturidade, de conhecimento, né? Acho que isso está tá, tá muito legal. Então, deixa eu parar de falar aqui, conta um pouquinho a tua história para depois a gente falar dessa ferramenta, do teu olhar sobre a vida, tem muita coisa legal. Vai lá. É bacana demais, sabe, Patrick, a gente chegar nos 62 anos de idade, que é onde eu me encontro agora, é. com recursos, né? Com recursos. E eu acho que tem transições, a gente está sempre em transição, né? Eu acho é. que todo dia a gente está em transição. A transição ela é uma coisa é, irrefutável, né? E que está aí para que a gente possa absorver ela. Mas eu tenho um marco, eu considero um marco na minha vida, essa, essa, essa pressão que a gente sofre entre os 28 e 29 anos de idade e que questiona muito a existência no sentido de olhar para a história dos pais e querer fazer melhor, olhando para aquilo que sentiu que possa ter, possa ter sido o, os desafios ou os geradores das tensões deles, e querer oferecer para o mundo um algo que vai acima deles, né? Meu pai falava isso. Hum. Eu cheguei até aqui, vocês têm que ir a um ponto a mais. Exato. Isso é muito... tem muito sentido. É isso, vai muito sentido. É. E eu vinha, desde os meus 23, 24 anos, estudando todas as matérias espiritualistas e esotéricas num nível de muita profundidade, porque tinha acesso a materiais muito ricos né? naquela época, e fazia já uma educação paralela muito diferenciada, porque minha educação se baseava em cima do mundo externo, que a gente chama o mundo das formas, e o mundo interno, que é onde a vida so sopra, né? onde, que, onde você Sim. se sustenta no desenvolvimento dessa jornada humana. Então, quando eu fiquei grávida, e eu era uma executiva daquelas, assim, sabe, mulher arrogante, mulher brigona, competitiva, lutando por ter uma, uma posição de respeito dentro do ambiente das organizações, eu me choquei e fui surpreendida dentro de um casamento quase na fase final dele com uma gravidez inesperada para mim e para o pai da minha filha. Uau. E isso foi um ponto extremamente importante para acentuar o meu desenvolvimento, porque com toda a bagagem que eu buscava, todo o conhecimento que eu tinha sobre espiritualidade, eu tinha um comportamento muito rígido, um comportamento muito resistente à mudança. Eu sempre estava 
estava numa posição defensiva, porque o mundo das organizações Exato. não mudou muito, né? Ele continua fazendo isso com a gente. Para eu ter valor, eu precisava ser poderosa. E para ser poderosa, muitas vezes eu saía passando por cima de muitas coisas e de muitos sentimentos e de pessoas que se sentiam sensibilizadas né? por aquela falta de, de tato, empatia e por aí vai. O nascimento da minha filha, Rebeca, foi, foi uma coisa assim absolutamente surreal, porque eu com essa, com essa disponibilidade de conhecimento, eu senti no corpo, eu senti na gravidez, eu senti na chegada dela, na amamentação, eu senti esse campo de energia que vai muito além do cargo, do carro, da posição, dos mega apartamentos, das viagens internacionais, de tudo que eu poderia possuir. E eu senti a fragilidade da vida, porque talvez nem todas as mulheres contem isso, mas é muito comum a mulher nos primeiros meses da, da, do nascimento de um bebê, ela ficar apavorada daquele bebê morrer. E eu nunca tinha passado por um sentimento é, tão, tão visível, sabe, da perda, assim. Eu ficava muito apreensiva com a vulnerabilidade que a vida é. A gente está respirando e no momento seguinte a gente pode não estar tá mais. Então, a partir dessa chegada, eu me dou conta que criar minha filha é, trabalhando 8, 10 horas por dia, viajando como eu viajava, num nível de pressão, eu não ia ser essa pessoa que eu gostaria de ver emergir em mim. Então, eu tenho uma confiança muito plena de que o Brasil precisa de mais conhecimentos na parte de autoconhecimento, que os líderes que eu já convivia sabiam muito pouco de si, e que eu precisava de espaço para me criar. Então eu tomo uma decisão que assim é muito chocante naquela época, porque eu era uma daquelas executivas que comia o meu cargo e o meu emprego, e eu volto de um, de um período de férias, é, minha filha estava com 6, 7 meses de idade, e eu peço demissão, no auge de, um, de uma posição onde assim, eu tinha tudo para subir alguns níveis dentro daquela companhia. Lógico, né? Que no dia seguinte eu fiquei pensando, né, Patrick? Gente, o que que eu, que que eu fiz? O que eu fiz? Que louca, que louca, né? E talvez eu tenha pensado isso durante muito tempo. Mas eu tive coragem, sabe? De, de é. transitar por esse lugar, que é o lugar de buscar o que gosta de fazer. Acreditar que é possível fazer muito bem o que gosta e ter muita prosperidade com isso, porque eu nunca desassociei da minha carreira, eu não sou uma idealista que esquece que estou na matéria, eu não tenho esse problema. Isso é legal. Eu, eu, eu já tinha preparado um certo campo para eu poder fazer uma transição, então eu saí dali pensando que eu tinha que viver com muita qualidade financeira, porque sem essa qualidade financeira eu não poderia me mexer, né? E eu... Entrei pra, de volta né, dentro do mundo, do mundo do profissional, atendendo pessoas que eram meus colegas muito bem remunerados das empresas que eu conhecia. Então eu fui buscar o público que fazia parte das minhas relações, mas aí num papel diferente. Não mais como uma blendeira de uma, de uma companhia inglesa, mas como uma mulher que se buscava e queria provocar outras pessoas a, a perceber essa vulnerabilidade da existência humana. 
né? essa vulnerabilidade do estado físico nosso, da vida e da morte, é, e chamar as pessoas a atenção para o um único tempo que a gente tem, né? que é o presente. Se a gente não fizer isso no presente, a gente não vai fazer em momento nenhum. Né? Então, acho que esse é um marco, é uma, é uma transição muito... E para aquela época, nós estamos falando aí em 1990, 91, para aquela época, isso era um ato inédito, assim, eu criei um marketing para a minha, minha carreira, é, sem pensar nisso, mas eu criei um marketing muito, muito forte, porque como é que essa mulher com uma criança pequena, no auge da carreira, super respeitada, sem nenhum tipo de problema interno dentro dessa multinacional, pede demissão e vai morar no mato, literalmente, sai de um puta apartamento, sai daquela casa, leva a criança para outro lugar e muda toda a vida. Inclusive, eu achava que não ter carro era muito bom, porque eu precisava andar e conhecer a minha cidade a partir de outra perspectiva. Peguei, vendi o carro e botei o dinheiro nas aquelas aplicações loucas que a gente tinha, né, com uma é. inflação absurda de galopante, e foi assim que eu comecei essa carreira que eu vivo hoje. Estamos falando disso há cerca de 34 30. anos atrás, né? Mais ou menos. Poxa, que, que legal. E a, bom, isso de, de andar, né? Quando a gente anda, parece que a gente vê o mundo também por outra perspectiva. Eu fiz algo muito parecido também nesse, nesse aspecto. É, enfim, isso é muito legal. Ô, Marcia, vamos avançar um pouquinho. Vamos retroceder e avançar um pouquinho. Em, em que sentido? Você estava você, você falando que já na sua adolescência, no início da, da, da idade adulta, você sempre teve uma busca também, né? Por essas questões mais existenciais, enfim. Depois, quando você sai, né? Que você, você ali é próximo dos 30 anos, faz essa transição, sai de um apartamento, vai morar no mato, como você se, se refere... O que, que foi? Foi uma busca nesse mergulho mais profundo de algo que você sabia que você carregava, que você tinha, que era algo que inquietava, mexia, te chamava. Acho que a gente pode avançar um pouquinho, porque a partir, imagino, né? E aí você me corrige se eu, se eu não tiver certo, porque a partir desse mergulho é que você começa a, a trazer essa ferramenta que hoje guia a sua vida e de tantas outras pessoas. Fala um pouquinho, vamos continuar aí, porque está tá muito legal essa, essa sua jornada, depois que você deixa a empresa, então. Eu tenho uma sensação, eh, Patrick, que aquela época também, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que acredita muito no fluxo, né? no que está disponível, Perfeito. no fluxo e no campo. Né? É. Em 1987, é um marco muito importante para a Terra. Eu falo que em 91, 90, 91, eu fiz uma transição de vida, mas em 1987... Nós tivemos um, um, um desassossego de uma grande parte das pessoas com um nível de insatisfação muito alto, porque dentro da astrologia a gente vivia um momento conhecido como convergência harmônica. São uniões de planetas que têm um, um certo desenho né, é, astrológico, onde planetas coletivos ficam numa posição muito favorável para um estado de consciência mais amplo das pessoas, né? Eu acho que eu sou tocada por isso desde que nasci. Nasci de uma família com uma base espiritualista muito forte e um pai 
com uma necessidade materialista muito forte. Então, essas duas forças dentro de casa buscavam seu equilíbrio todo o tempo. O meu pai, na sua necessidade de, de posições, de segurança material, de reconhecimento da sociedade, e a minha mãe com a sua fala de que nada disso era importante e que tudo isso... Era, era superficial, que a gente tinha que olhar para o mundo de dentro. Então, as discussões se baseavam em cima dos dois reconhecerem que as duas coisas eram fundamentais. Não podia se abrir mão de nenhuma das duas. Então, não dava para ir para a polaridade. Né? Então, nada normal, quando eu peço demissão, para mergulhar numa carreira que eu já sonhava, eu idealizava, estava apaixonada. Que carreira era essa? Eu sou uma mulher da lógica. Eu sou uma mulher que preciso entender as coisas. Se ah, me dá duas linhas para interpretar na astrologia, eu entendo de astrologia. Muito pouco, inclusive. Mas é difícil para mim entender a lógica da astrologia. Eu preciso transformar tudo em número. O número fica, fica palpável para mim entender campos de vibração, para eu entender frequência, para eu entender propósito. Porque eu claramente tinha uma compreensão das, da visão metafísica, né, que vem dentro do, da informação numérica. E a matemática é tudo, né? ela traduz para a gente toda, toda a nossa evolução e toda a natureza. Então eu mergulhei procurando entender uh, o mundo numérico de um jeito que, eu não sei de onde que eu nasci com isso, mas um jeito numérico que assim, não tinha nos livros. Eu estava muito além de tudo que eu já tinha lido. E a meditação, nesse momento, ela era um ponto muito importante, porque eu me mudei para um ambiente de comunidade. Né? Eu saio daquele apartamento e me junto, lógico, a uma turma que, como eu, achava que estávamos num momento muito importante da, da, do Brasil, das nossas carreiras, e que a gente poderia dedicar a nossa atenção a criar metodologias e tecnologias de trabalho, a gente já falava isso em 1991, com toda aquela, aquela evolução que a gente ac acontecia aqui no Brasil, com a vinda de Zuma Rey, o Sara Mario, sabe, Foster, já existiam aí nomes muito, muito consolidados que guiavam a gente, Trigueirinho, né, então nós queríamos criar metodologias e tecnologias, porque nós sabíamos e tínhamos uma visão de que ia entrar um uma nova geração na Terra. A gente tinha essa, essa informação intrínseca. Essa informação era dada por alguém? Não. Era uma coisa que nós sabíamos. Se perguntar, sabíamos da onde? Não sei. Era um, era um bando de, de gente com uma conexão muito forte, todos muito práticos. Né? Uma das mulheres que mais me incentivou era uma jornalista também, que deu base para essa minha transição a gente queria achar um caminho de conhecimento estruturado para oferecer às lideranças, às famílias, para as crianças que iam chegar. O que nos impulsionava era isso. E eu tinha uma criança pequena em casa e percebia o choque que era ter uma filha, conforme ela crescia, se comprovava essa teoria nossa de que essas crianças eram muito diferentes e que elas não iam sustentar o sistema que estava implantado na Terra. Esse sistema onde você trabalha 8, 10 horas por dia, bababá. Então, eu tinha uma sensação, não de missão, mas de que eu tinha um serviço a ser feito. E foi isso que me levou a ter uma disciplina. Eu sou uma capricorniana, ascendente gêmeos, assim, mas daquela extremamente disciplinada. Ter uma disciplina de meditação, de horário de, de conexão profunda com o meu mundo interior. E foi aí 
que a mágica começa a acontecer. Né? Aí nesse momento que eu começo a perceber que eu não precisava tanto de livro. Existia um livro dentro de hum, mim. E eu estava conseguindo legal. acessar esse livro dentro de mim. Olha que eu não sou uma pessoa que enxergue cores, ouço vozes. É, talvez até quisesse ter essa experiência. Né? Que eu acho que essa é uma experiência muito rica, que comprova e, e dá validação e confiança. Eu sou uma pessoa desconfiada dessa conexão que eu faço. Então essa desconfiança me fez... Ter, ter muita profundidade, muita segurança em tudo que eu estava recebendo, né? Só que eu não sabia naquela época, Patrick, que eu estava fazendo nenhum download, né? Essa, a nossa arrogância é tão grande, né? Que a gente fica pensando que era a minha inteligência que estava trazendo isso, sabe? Eu achava assim, que legal que eu estou entendendo que esse, essa data de nascimento, nessa posição, somando assim, fazendo esse cálculo, eu nem tinha me dado conta da altíssima complexidade do que eu estava fazendo. Porque era tão simples para mim, era tão óbvio para mim, que eu até procurava esconder das pessoas como era simples. E as pessoas me perguntavam, mas como é que... Elas ficavam chocadas com meus atendimentos, sabe? E eu aí comecei a atender famílias, conflitos familiares, sucessão. Eu transitava por isso com uma confiança de falar do passado, do presente, do, do momento atual da pessoa... Era uma coisa que eu pensava assim, gente, se eles soubessem como é fácil, eles não iam me pagar. Eles iam achar que eu tinha que fazer de graça. Então, sim, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude, né? E só muitos anos depois eu me dei conta de que eu tinha que ter mais humildade com aquilo que era muito maior do que a minha compreensão, né? E talvez até do meu entendimento de tudo que eu vivi. Foram cinco anos de construção dessa matéria nas bases mais estruturais dela. Ela chegou aos poucos. Uhum. Primeiro eu entendi uma fase, usei essa fase, trabalhei, atendi um monte de gente. Parecia que quando eu estava sólida numa coisa, eu tinha mais uma outra inspiração. Eu tinha mais uma outra inspiração. Era um negócio muito, muito mágico, né? E pensa uma coisa também, Patrick, que me chama atenção na minha história, que eu acho que é muito legal, que eu sou uma pessoa que presta muita atenção nos sinais, né? Eu saí do apartamento que eu morava, já nessa época, essa multinacional tinha uma base muito forte no sul do Brasil, em Florianópolis. E eu saí de um, de um certo bairro onde eu morava, e quando eu resolvi fazer o um mergulho, o nome do bairro para onde eu fui se chamava Ponta de Baixo. Oi? Aí eu comecei a pensar, isso tem significado. Eu saí dali e fui para a costa de dentro. Não, era um negócio que eu não tinha como não, é, não perceber. Essas linguagens são interessantes, né? Então, linguagens é. geográficas, porque eu estava andando aonde? Dentro da ilha de Florianópolis, que é uma ilha considerada muito ligada à espiritualidade. Muito. Mas a vida foi me dando, a cada, a cada ciclo, oportunidade de morar em lugares geográficos diferentes dessa ilha. E eu percebia que em cada lugar desse um tipo de intuição, um tipo de qualidade de inteligência estava comigo. Então, a partir daí, eu comecei a estudar um pouco de Feng Shui também. Né? Como a gente vive bem em algumas casas e alguns endereços e como a gente vive mal em outras casas e outros endereços. Né? Então, essa matéria chegou assim, num caminho nada consciente, com um ego assim, ainda muito estabelecido em mim, mas muito obediente. Eu seguia com disciplina, sabe? Eu, eu executava com muito cuidado, eu fazia entregas altíssimas, eu tinha uma responsabilidade assim, 
muito, muito profunda e muito comprometida com tudo que eu estava fazendo. Até que em, sei lá, 1999, quase anos 2000, eu fui convidada a começar, a, e vamos dizer aí, já temos aí né, quase 10 anos nessa mudança, eu fui convidada a ensinar essa matéria porque isso chamava atenção do mundo corporativo, chamava atenção, e eu sempre escondendo, sempre trabalhando com essa matéria em níveis mais secretos, assim. Nunca gostei de é, ser entrevistada, tive várias abordagens de reportagens. Eu aceitei uma única reportagem para um jornal conhecido de Belo Horizonte, e isso deu um boom para os brasileiros que moravam em Miami, e eu me assustei com aquilo, fiquei com muito medo Dessa, dessa evidência e, e o quanto o mundo estava preparado para conhecer bruxas contemporâneas. Eu Essa mate... que... é. Desculpa, não, não conclui, desculpa. Eu achava que isso não era uma coisa é, ajuizada da minha parte, sabe? É, falar de entrevistas, falar sobre o ano. Então, eu fui convidada algumas vezes pela Rede Globo de Televisão para dar entrevistas sobre a passagem do ano, porque eles procuravam as bruxas da ilha, né? de Floripa. Eu recebi essa, essa ligação e indicava pessoas que eu conheci que faziam isso muito bem. Mas eu nunca gostei de estar em evidência com essa matéria até um certo momento. A partir de um certo momento, eu sinto que o mundo tem enorme abertura para isso. Mas até lá eu cuidei. Né? Essa matéria é o código humano, é isso? Essa matéria... É, 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 como é que... É uma Seria legal base... você trazer um pouquinho, você fala né, que você foi fundamentando né? dentro de várias práticas, do que você experimentando. Acho muito legal que você está muito claro nas entrevistas e no material que você disponibiliza, que você é, é, é muito de experimentar. Você vai Sim. experimentando, né? Sim. Você falou, ah, importante a leitura de um outro livro, mas assim, é mais do que eu sentia, como se fosse baixando um download, né? Então, o que é essa matéria? Ela, você citou um pouquinho Feng Shui, você falou um pouquinho de astrologia, numerologia, o que é um mix de tudo isso que sai esse código humano, mas acho que seria legal você, você explicar para a gente até entrar um pouquinho nele agora. Outro dia eu conversava com uma, uma querida amiga que trabalha forte com numerologia cabalística no Brasil, a Tassi Carvalho, e eu dizia para ela que a matéria do Código Humano ela é uma espiral acima da numerologia. Ela é, um, ela, é um, ela é como se fosse uma profundidade além da numerologia. Uau. A numerologia ela traz uma matemática e um entendimento muito forte que ajuda você a chegar a conclusões sobre campos de vibração de quase tudo. Nome, projetos, momentos, pessoas, etc. Tal. Eu entendi que o nascimento de um ser humano trazia um, um mapa. Eu entendi que esse nascimento trazia um mapa. Nós não estamos a revelia na Terra. Nós não estamos zerados na Terra de informação sobre nós. E esse mapa está muito estruturado em cima de algumas informações. O seu nome, o seu sobrenome e a sua data de nascimento. O seu nome traz uma informação muito qualificada a respeito das potências que você traz para o seu desenvolvimento, o seu sobrenome fala da ancestralidade, e você pode obter muitas informações da ancestralidade, e a data de nascimento fala dos cenários, da evolução, de como isso irá fazer as suas fases é, para que você chegue a mais alto nível da sua potência numa existência. 
Essa teoria, para ela poder ter base fundamentada, ela, ela precisa ter na sua compreensão de que o mundo das formas não é o único mundo que a gente é, existe. E esse mundo das formas, que eu chamo do mundo físico, esse que você enxerga, que a gente trabalha, que a gente vai trabalhar, que a gente ah. vive, ele é um mundo consequência de um mundo interno, onde está realmente a vida. A vida habita um lugar que é muito antes e muito mais profundo do que a matéria. Quando você morre, você está deitado lá no seu passamento e você olha a pessoa que faleceu totalmente vazia, como se toda a matéria estivesse ali entregue de volta. Saiu dela o sopro. Esse sopro é que eu aprendi a estudar através da data de nascimento e aprendi a estudar como é que esse sopro se reveste de matéria através das experiências que a pessoa vive nos primeiros 21 anos de vida. Eu aprendi a fazer essa análise numérica. Então eu identifico qual é o sopro que está aqui encarnado e qual é a carne que reveste esse sopro. E a brincadeira é mostrar para você como vai ser o eixo ao longo da vida e das idades. Aí você pode me perguntar, né, Patrick? Então a vida já está toda definida antes da gente nascer? Pode ser que isso seja chocante para bilhões de pessoas. É. Mas o seu eixo de desenvolvimento, ele já existe é. desde o momento em que você é, cria o seu primeiro processo no ventre da sua mãe. Existe um eixo do seu desenvolvimento. Não quer dizer que a vida está totalmente definida, mas existe um fio condutor. Hum. Se você nasceu na família é, Gonçalves Filho, você não será da família Pereira Lopes nunca na sua existência, a não ser que você crie uma outra encarnação. E encarnar, dizem aí, que eu não entendo desse negócio, não é uma coisa fácil, sabe? Não é uma coisa que está assim tão solta. Então, eu compreendi muito jovem que a vida não era o que eu enxergava, nem a história que eu vivia. E que eu precisava desassociar todo o tempo a minha mente da minha história. Eu não podia acreditar na minha mente. A minha mente ia buscar criar redes neurais para formar memórias, e essas memórias faziam parte só do meu software, era o meu computador, mas esse computador não podia mandar em mim, essas memórias não podiam mandar em mim. Eu trazia um conceito totalmente, eu, eu considero um conceito não acadêmico, experiencial, de que a mente, ela divaga procurando entender o que é a vida, todo o tempo, e é por isso que a gente tem esse grilo falante. E quando você conta a tua historinha e você vai acreditando que essa historinha é você, você só enxerga o mundo da forma. Você não enxerga o mundo que está dentro de você. E se você entende que o teu cérebro é um computador e ele está ali disponível para você acessá-lo, você tem que ir muito além das memórias. Você tem que dizer que você quer passar das memórias e ir para camadas mais profundas dessas memórias. E você tem que acessar outros níveis de, de consciência que podem te trazer aí, de fato, criatividade, sabe? Confiança, entendimento. Aí a mente abre, né? Todo tempo a mente abre. É, assim, não sei de onde eu trouxe isso, né, Patrick? Isso, é, mas isso é, é interessante, tudo. né? Porque você, é, são, são várias teiazinhas, parece que você vai juntando num, num processo que, para mim, assim, te ouvindo... É, faz muito sentido, né? Faz, faz muito sentido. Inclusive, isso, isso que você acabou de finalizar agora, 
você fala um pouco da, da mente, né? É, enfim, é, acho que nesse, nesse momento que a gente está vivendo, né? É, tá muito claro que é no sentido que a gente vai buscar muitas as respostas, né? Que é um pouco da, da, da forma como você conduz isso, né? E acho que nunca se falou tanto como agora, de uns anos para cá, nesse que se chama poder do coração também, né? Isso. Acho que é, talvez pegar essa, essa linha aí, que é, um, que é um caminho curto, mas parece muito longo, né? Porque daqui para cá isso. é curtinho, mas <risos> para você percorrer esse caminho. E, 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 e acho que acho que basicamente acho que é isso que de alguma maneira você está trazendo no código. É isso. Né? Só você... que só que eu quero aprofundar um pouco mais assim, ó. É. Falar que a vida é no sentir é meio perigoso. Por quê? Porque as sensações elas são ditadas pelos pensamentos. São os pensamentos que criam o que você está sentindo. Eles criam as emoções. E se os seus pensamentos estão baseados em cima de, de mensagens é, que estão condicionadas, né? elas estão condicionadas, você, você pode sempre estar tá sentindo emoções que não te levam a mudanças e não te levam a fluir com o fluxo da vida. Né? Hum. Por exemplo, lá no dia do enterro de uma pessoa que você gosta, você viu uma flor amarela lá no caixão da pessoa. E você passa a ter uma sensação que toda vez que você vê flor amarela, aquilo te remete a um lugar de medo e de perda. Uau. Então, aí você olha para uma flor amarela, não, não quero a flor amarela, mas você não está consciente que aquela flor amarela é uma memória numa rede neural sua e que uhum. identifica que isso tem um sentimento de perda e pode te aproximar da morte. E você rejeita aquela flor por causa disso. Essa consciência, o indivíduo tem muita dificuldade de ter. Nós humanos temos muita dificuldade de prestar atenção nisso. Por isso que uma saída falada por todos os espiritualistas esotéricos é entender que temos que viver muito focado no presente e atento ao instinto do corpo, sabe? Que é um pouco diferente do sentir emocional. Uau. O instinto do corpo é quando você fareja, sabe? É quando você entra dentro de uma sala, ninguém te contou nada, mas você sabe que ali teve uma discussão, o ambiente está pesado. Pesado está onde? Você não tem nenhuma... Não é tangível medir aquilo, sabe? Naquele momento. E você sabe que aquele lugar está com um clima que não é legal. Da onde que vem isso? É isso, isso é instinto. É diferente de você ter uma emoção e você qualificar essa emoção, e nós somos todos qualificados em emoções boas e ruins, o que é uma grande burrada da nossa evolução. Porque tudo é o que é, não tem se é bom ou ruim. Tudo é o que é. E se a gente só olhar o que é, a gente vai viver no presente. Né? A gente passa a não, não se preocupar tanto com os medos e com as ansiedades, com as questões do futuro. É o que é, vive o agora, agora, agora. O que, é que tem para viver? Ah, mas o meu agora está muito ruim. Mas é o que você tem, não resiste a isso. Deixe-se ruim tomar conta de você para que você ache qual é o fluxo que você faz para passar por ele. Porque a vida não é sobre o que é bom ou o que é, o que é ruim. A vida é sobre o que funciona. Todo tempo a vida vai buscar o que funciona. E se o que funciona no hoje é você sofrer um acidente de carro, ou você ter uma perda, ou você estar tá sem dinheiro... É, de alguma forma é isso que tem para o presente, encara o presente 
Porque só encarando a partir desse presente que dói, que, que você classifica como isso ou aquilo, é que você vai poder achar a saída. Só que se nós classificamos a vida nas emoções, entre boas ou ruins, vai ficar muito difícil viver a vida do jeito que ela é. É um fluxo Isso. constante de oportunidade. E oportunidades que têm características que nos desafiam e outras que nos abençoam. Essa, essa, dual, essa dualidade, né, que é o que fica muito presente, né, e a gente acha que começa a classificar, como você bem disse. E aí é interessante, Márcia, dentro disso que você está falando, que aí sim é esse sentir, né? porque, por exemplo, em tese, que não existe bom e ruim, como você deixou muito claro, mas quando vem uma dor, pelo menos aquilo que convencionalmente a gente entende como dor, é nesse momento que você sente que você opera a mudança. Isso, porque você, você aceita a dor, quando vem a dor, hum. aceita a dor, não resiste à dor. Seja a maior dor, a perda de um filho, um acidente de carro, a morte de alguém, não resiste à dor. Agora aproveita essa dor para que você possa fluir com a vida. Que você não faça dessa dor um dramalhão. Que você não faça dessa dor um ponto de resistência. Porque quando você resiste à dor, aí você criou o sofrimento. Existe uma diferença muito grande entre a dor e o sofrimento. A dor é a dor, ela é a dor. Ela vai trazer realmente um sentimento muito profundo de pesar, de descer a tua frequência. Agora, quando você desce a frequência resistindo, você é contra Deus, você é contra a vida, você foi o cara que fez isso, aí você criou isso que eu chamo das teias complicadoras, que elas te prendem nessa frequência e você não aproveita essa dor para fluir com a vida. Quem sabe o que é bom ou é ruim para uma pessoa, Patrick? Ninguém sabe. Exatamente. Às vezes a morte de um filho muda um país. Às vezes um acidente de um avião, que várias pessoas faleceram, Uau. muda uma cidade inteira. Nós não sabemos o que é bom ou o que é ruim. Nós não temos essa classificação. Porque nós não entendemos tudo, entendeu? A gente está criando coisas que são nossas, individuais, mas tem uma tecelagem coletiva acontecendo todo o tempo em torno da gente. Então foi o que eu entendi, que a data de nascimento, ela podia ser um mapa. Ela podia ser um mapa que trouxesse a pessoa para uma realidade, que a cada momento, a todo instante, ela está tendo oportunidades novas. E trazer, através dessas oportunidades, um significado. Qual é o significado desse momento que a pessoa está vivendo? Seja um momento é, que ela classifica como fácil de passar ou difícil de passar. Eu passei a usar a data de nascimento para ajudar as pessoas a se potencializarem, a usarem melhor o seu tempo, a usarem melhor a sua inteligência, a usarem melhor o entendimento das suas relações, da sua família, dos seus projetos, das suas empresas. É, um, é uma característica de quando saem de um trabalho como esse, realizado não só por mim, mas por todos os profissionais que eu formei, tem uma sensação de que a pessoa está organizada, ela se sente organizada, ela se sente que ela está segura do que ela está vivendo naquele momento, porque ela entendeu, ela entendeu o momento dela, como se ela tivesse pego um mapa, aberto um mapa, Exato. e ela teve uma compreensão do mapa. Muito interessante. Não, olha, até arrepiei aqui na, na, na tua explicação sobre essa, esse sentido da vida mais profundo, né? Compartilho, compartilho muito desse, disso que você trouxe, muito, muito, muito bonito, 
É claro que quando a gente consegue entender isso, né? O problema é que muitas vezes a gente fecha, como você diz, resiste, né? Não, não solta, né? Até escrevi recentemente um artigo para. Eu sou colunista lá da revista Vida Simples, e, e tem horas que a gente precisa soltar o copo, né? É, essa hora a gente precisa soltar para que as coisas aconteçam. E, e, e acho que, Márcia, dentro disso, a gente podia, inclusive, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Que essa pandemia, ela. Nossa, mexeu com o eixo em todos os sentidos, inclusive com o eixo da terra, né? É, enfim, é, fala um pouquinho sobre isso, né? num sentido que talvez muita gente que, que esteja conosco aqui hoje está passando esses momentos difíceis, transição de carreira, ou perdeu o emprego, ou perdeu pessoas queridas aí ao longo né, dessa, desses últimos dois anos, enfim. É, e está muito latente tudo isso de alguma maneira. Só que, ao mesmo tempo, a gente também observa uma certa fuga coletiva, pelo menos uma sensação que às vezes eu tenho, uma certa fuga coletiva de um certo vitimismo agora também, que a gente precisa vir aí, falando que é em ano de eleição, né, já que estamos no Brasil, ano de eleição, parece que ou o Lula ou o Bolsonaro vai nos salvar. Né? É, eu estou usando os dois aqui para não dizer que é um lado ou outro, eu só estou dizendo, só estou trazendo. A gente tem sempre uma busca, né, né, alguém vai nos salvar. Então, fala um pouquinho sobre isso num momento tão difícil né? que a humanidade está tá, tá vivendo. Tem pessoas tão, tão... Os índices, e você sabe melhor que eu, porque acho que no, 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 mundo, no mundo que você está vivendo, índices de suicídio, burnout, depressão, pânico, né? isso está tomando conta. Como é que você vê esse momento? E que tipo de olhar, que luneta você abre para a gente conseguir enxergar um pouco isso? Acho que era legal te, te ouvir também. Vou pensar que quando a gente analisa cenários ou, ou entender as frequências de um tempo, a gente não pode só se fixar no momento como ele está acontecendo. A gente precisa abrir um pouco mais o olhar. Recortar, lembrar, né? É, lembrar a gente recorta onde, muito, né? É, não recortar. Lembrar de onde ele veio e onde nós estamos nessa viagem. Né? Então, nós estamos numa evolução contínua no planeta, né? no Brasil especificamente, um, um momento que ele emerge muito forte entre 2016 e 2017, mas lembrando que isso é uma evolução contínua, e esse, esse momento que entra em 2017, e a gente está no sexto ano depois disso, é um momento que chama a toda a sociedade humana a criar novas formas, a abrir espaço para que novas formas de vida, novas formas de consciência, novas formas de comportamento, novas formas de postura, novas formas de percepção possam emergir. E como é que se faz isso? Isso vem através de um monte de números que falam de bagunças, de processos que são disruptivos. E se a gente olhar um pouco, a vida é feita totalmente de ciclos. Tudo tem ciclo. E os ciclos é, é, não, não, existe, não existe nenhum padrão diferente de ciclo que nasce e morre, de ciclo que destrói e constrói. Então é importante que a gente compreenda que para construir uma coisa nova, a gente precisa sentir o desapego e a desestabilização e um pouco a disrupção do que está instalado. Então desde 2017, a gente vem tendo as duas facetas vivendo ao mesmo tempo na Terra. 
o ciclo anterior, que era de 2007 até 2016, era um ciclo bastante disruptivo. Agora a gente já vê, você já consegue enxergar a gente falando de autoconhecimento com novas tecnologias e você consegue ver o mercado é, da, das organizações, o mundo corporativo completamente desestruturado e todo mundo meio louco. Mas já existe boia de salvação. Então, é. esse jogo das duas coisas está acontecendo agora, é um hum. momento contínuo, e que vai nos levar a uma nova fase da Terra, que é uma fase muito transitória, onde novas estruturas irão emergir, novas estruturas de escola, novas estruturas de educação, novas estruturas de empresa, novas formas de ser empresário, novas formas de lançar produtos no mercado. Novas formas de entretenimento. Hoje, um monte de clubes de entretenimento estão surgindo no Brasil. E clubes inteligentes de entretenimento, tentando é, criar uma teia de organização que traga um conhecimento de, de boa qualidade. Está aí nós, num podcast, trazendo conhecimento para todas as pessoas. Então, que, o que é 2020 quando chega a pandemia? Talvez a maioria da população humana não saiba porque a gente tem um olhar muito recortado, muito fragmentado muito, da muito. realidade humana. Nós estávamos num limite de um processo é, ecológico gravíssimo, gravíssimo, num limite de um processo ecológico. Existia três possibilidades. Explodir alguma coisa que, de alguma forma, matasse bilhões de pessoas em termos de guerra, e a gente teria essa possibilidade acontecendo com alguns países vivendo momentos muito tensos desde 2019, isso podia ter eclodido em 2020 numa terceira guerra mundial, nós podíamos ter tsunamis acontecendo em todos os lugares e matando milhares de pessoas, ou nós podíamos ter alguma coisa que não mexesse com nada da natureza, deixasse as vaquinhas no pasto, a árvore na praça, as florezinhas no jardim, mas matasse milhões de humanos, bilhões de humanos. Então, é uma escolha nossa? Sim. Porque a gente não está ouvindo que a gente criou uma sociedade que não tem capacidade de sustentabilidade. Não é sustentável o jeito com que a gente vem vivendo numa alienação do mundo da forma com o mundo do espírito, de onde nós surgimos na origem. Não é suportável o ser humano achar que é a última espécie de valor, a única espécie de valor Sim. do planeta, e fazer o que bem entende. E ir desequilibrando todos os ecossistemas. Não é sustentável criar nossas crianças, que são uma geração, como chama aí a Sandra Epstein, cyber, né? Cyber é, sapiens. Não é sustentável que uma, 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 uma geração toda que é voltada à tecnologia, uma aceleração do planeta não consigam aprender sobre valores da natureza, não saibam nem onde nasce um chuchu, não saibam nem que chuchu nasce em algum lugar, nunca tenham visto uma galinha né, sendo criada no quintal. Não é sustentável, onde as coisas básicas foram totalmente esquecidas, inclusive que temos que honrar a vida. Então, quando a pandemia vem, ela vem para nos lembrar, ela é um momento de bênção, é como o céu dizendo, olha, eu amo vocês. É como a Terra dizendo, eu vou fazer o mínimo estrago possível para que vocês entendam. É como se a Terra, como mãe, dissesse assim, eu estou fazendo o mínimo para que vocês não sofram tanto. Podia ser uma destruição global. E foi só o quê? Voltem para casa e repensem o que vocês estão fazendo. E olha, não se encontrem muito, porque se se encontrarem, vai dar encrenca. E façam silêncio, meditem. 
O que, que aconteceu em 2020, durante alguns meses? O planeta fez a sociedade humana sossegar e entender que existem coisas maiores do que ela. Então, tudo Isso. bem que morreram milhões de pessoas em todos os lugares no mundo, chegamos a um número surreal de entendimento aí, tudo bem, mas isso faz parte, faz parte do que? Da nossa escolha como, como espécie, daquilo que a gente não está enxergando, a gente não está no planeta para usufruir de todas as árvores, de todos os espaços, de todos os ecossistemas, para o nosso prazer egóico, a gente não está aqui para viver isso, a gente está aqui com significado, e a vida mostra para a gente todos os dias, quando o dia anoitece e ele amanhece Exato. na fase seguinte. Mostra para a gente que existe um ciclo que está ali mostrando que tudo é impermanente, que a vida está fluindo, esperando que a gente acorde. Então, esse ano de 2022, que ainda está sob o estado da bênção da pandemia, é um ano que nos chama para um estado de cooperação, nos chama para um reconhecimento de união nos chama para um estado de humildade que a gente só vai achar a solução unido. Dentro das empresas, eu, eu percebo hum. uma facilidade imensa nesse momento de diversas marcas e, e nomes extremamente importantes do nosso mundo de altíssima resistência dizer, entrem, não estamos sabendo o que fazer, tragam um pouco de visão para ver se a gente consegue ter inteligência de como solucionar o que está acontecendo aqui. Então, há uma abertura maior às pessoas, há um cuidado maior em perceber que nós precisamos não nos fragmentarmos tanto, mas nos conectarmos. Há um entendimento muito forte de que precisamos criar redes de compartilhamento. Eu percebo isso no meu trabalho, você percebe isso no seu, e milhões de pessoas em todos os lugares sabem que tem um serviço a ser feito em estado de cooperação União. 2022 é essa consciência. Com quem você vai fazer a jornada daqui para frente e como? Essa é a pergunta que a gente tem que sair de 2022 respondendo. Não é só para onde, né? Com quem, né? Acho com que isso quem? é. é com, com quem, quem e como? É, Porque isso é bem importante. A gente sai dessa sensação de dor quando a gente aceita, quando a gente não resiste. A gente sai dessa sensação, a resistência causa mais dor. Quando você não resiste, a dor alivia, o corpo relaxa. E mesmo que você esteja passando por um câncer, mesmo que você esteja sofrendo por um processo de estruturação, desestruturação muito grave, quando você não resiste ao que está acontecendo, você tem mais possibilidade de assar soluções de maior inteligência. É o que é, é o que é, não interessa o que é, é o que é. Quando você aceita o que é, você vai buscar o melhor de você para sair daquilo, naquele momento presente. Você não antecipa um futuro, um futuro maldito ou ruim e você não fica energizando o, o medo e todas as memórias limitadoras que a gente ah, tem nas nossas redes neurais no nosso passado. É o que é, aceita o que é. E o que é? A Terra está nos dizendo que nós precisamos aceitar que existe uma transição. E já sabemos que milhares de nós estão sendo pegas de surpresa. Milhões de nós estão sendo pegas de surpresa. Bilhões de nós estão sendo pegas de desacordados. Infelizmente, esse é um processo que a gente tem que aceitar. 
enquanto a maioria né, das lideranças no mundo não tiverem interesse em trazer consciência para a Terra, a transição acontece diante desse estado coletivo. Né? Exatamente. E é muito interessante isso que você falou há pouco, no começo da sua resposta, que é a sensação que eu tenho. Né? É, que é, são, são dois caminhos que estão vindo juntos. Né? É, porque também é, a gente está falando um pouco né, com, é, com quem você vai, né? com quem você, você escolhe para com quem que você vai. Porque é, isso, às vezes, me torna um pouco repetitivo, mas aqui eu acho que é interessante, dentro desse, desse ponto que nós chegamos da conversa, que eu, como jornalista, né, enfim, trabalhei com comunicação durante muito tempo, no hard news muito tempo, e estou afastado já há quatro anos, é, tem um olhar muito... Que, que eu acho, inclusive, que a imprensa precisa subir um oitavo. Se continuar do jeito que está... É, parabéns, é uma... parabéns. É porque não dá, você vai, você vai, as coisas estão mudando, porque tem um outro mundo, que é isso que as pessoas muitas vezes não veem, eu queria muito te ouvir também, reforçar um pouquinho isso. Tem, o que você está dizendo é o seguinte, tem um outro mundo acontecendo. Tem. É o que tem, você está falando do que você percebe no mundo, no, no, no mundo corporativo, onde você orbita, tem pessoas buscando, estão abrindo as portas para ouvir, mas aí você liga um jornal, às oito e meia da noite é um caos. Você acha que aí você passa a achar que o mundo é aquilo. Eu não estou dizendo que aquilo não exista. São coisas diferentes. Aquilo está existindo, mas tem um outro mundo que também não aparece, mas ele existe porque está acontecendo esse outro mundo, né? Então eu achei muito interessante que você até anotei aqui são duas coisas que estão acontecendo agora. agora. Tem esse mundo do caos que está acontecendo porque está um caos se você fechar no mundo, você vai ver o caos, né? mas tem ao mesmo tempo, você falou de geração nova, novas formas de, de escola, de aprendizado, empresas lançando outros tipos de produto, só que às vezes dentro do mainstream, que a gente está acostumado a Sim. ver, isso não opera, só que ao mesmo tempo tem um outro caminho, e já entrevistei muitas pessoas aqui nesse podcast, eu entrevistei youtubers, que tem youtuber porcaria, tem youtuber bom, isso é uma, como tudo Sim. na vida, né? Tem mas eu já, já entrevistei pessoas aqui que fazem um conteúdo melhor do que qualquer canal de televisão. Que, mas, mas muita gente não sabe, porque a gente fica naquele mainstream, a gente acha que o mundo é aquilo às oito e meia da noite no Jornal Nacional. <risos> é, então, é, é muito Porque interessante foram dados que assim eu acho que um ponto super importante dessa, dessa parte, Patrick eu não quero perder esse fio tá? tá? mas é uma coisa que a gente tem que vir na lateral aqui nós precisamos parar de reclamar de é qualquer isso. pessoa, de julgar e ter crítica se, se vai ser Lula ou se vai ser sei lá quem, não interessa é... Vamos parar de olhar as pessoas pelo nível mais baixo da potência e vamos olhar que tem uma realidade na mais alta potência já acontecendo na Terra. Essa realidade de mais alta potência você só acessa quando você compreende que para bilhões de pessoas não está sendo oferecido bases e recursos para elas entenderem que existe um mundo lateral. Não está sendo oferecido isso. Por isso, tá que sendo... quem, por isso que quem acessa isso tem que ajudar nesse processo, talvez. É, aí é que está o ponto. Essa rede, foi essa minha decisão, quando você me perguntou lá atrás, o que moveu e como é que você mergulhou nisso? Eu sabia que essa, esse momento viria. Eu sabia que esse momento viria. E eu sabia que nesse momento, muitas pessoas com cabelos brancos e pessoas jovens precisavam se unir para estabelecer uma rede de sabedoria. E essa rede de sabedoria, ela tem que ter uma ação muito consistente interna. Não é uma ação externa, é uma ação interna. A gente tem que criar 
caminhos razoavelmente fáceis e acessíveis para uma grande parte da população humana ter noção dos seus direitos, dos seus direitos. É um direito viver na Terra com harmonia e prosperidade em qualquer país, em qualquer lugar que você more. É um direito seu. E quem vai te dar isso não é governo, não é uma pessoa de poder. Quem vai te dar isso é você mesmo. Quando você acredita que você está na Terra a serviço da sua evolução e que o comando para você ser próspero está em você. E esse comando é um comando que faz com que o universo trabalhe a seu favor. Quando você consegue compreender que nós que temos mais cultura, acesso à cultura e recursos, precisamos ter um estado de união e um estado de abertura para que a gente crie tração, como se fosse um grande empreendimento, um business que a gente quer formar, fazendo que entretenimentos novos é, apareçam, fazendo com que as pessoas que a gente conheça criem situações que possam oferecer para bilhões de pessoas conhecimento, isso é fácil. Gente, a gente tem hoje um mobile a nosso favor. A gente tem hoje um mundo digital que nos coloca em qualquer lugar do mundo. O que a gente precisa é sair dessa passividade que espera que algo mágico aconteça. Que no amanhã algum milagre vai acontecer, que algum governo vai poder fazer. Não, quem vai fazer somos nós. Quem vai fazer somos nós, como já estamos fazendo um grande número de nós. E fazendo como? Cuidando muito bem da qualidade da sua vida pessoal, do seu mundo interior. Para a partir disso, o universo nos convidar. Quem sabe, Patrick, o que vai acontecer com esse podcast que nós estamos fazendo agora? Ninguém sabe, ninguém faz ideia do que pode acontecer com qualquer ação. Então, faça a sua ação. Com essa relação com o que vem do coração. É isso, é isso que você estava falando ainda um pouco lá. Faça a sua ação que eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, mas eu estou 10 horas empregado dentro de uma empresa. Acho um jeito de fazer isso num sábado, uma vez por mês, três horas por dia. É disso que eu vou falar hoje à noite nas conversas de uma coach. De um exemplo de um rapaz dentro do Google e que dentro de toda a sua tarefa dentro do Google resolveu abraçar o mundo do empreendedorismo social e está fazendo uma diferença no planeta dentro do que ele faz em terceiro horário de trabalho, como eu faço. Aí cansa isso? Cara, eu tenho 62 anos, estou extremamente saudável, numa alegria, num entusiasmo que eu acho que ultrapassa, eu passo isso para as pessoas. Eu vou dormir todos os dias num sono de paz de espírito, porque a Terra acelerou e eu também acelerei com o fluxo da Terra, sem me esforçar, com leveza. A Terra acelerou e eu estou indo no fluxo que ela está me oferecendo. É ela que acelerou, não sou eu que tenho que acelerar. Eu só me coloquei no fluxo que ela está me oferecendo. E acho um espaço para fazer tudo que eu gosto, coisa que tem no coração. Que demais. Não, São você... coisas simples, que não custam dinheiro, é. né, Patrick? Sem seja, seja você a mudança, né? De, de alguma maneira é isso que você está tá, tá dizendo. É né? Não tem que você... levantar a bandeira, é. não tem que criar revolta, não tem que criticar. É, faz em você a mudança. É. Essa referência acaba contagiando as outras pessoas e fazendo que mais e mais pessoas se reúnam é. e mais e mais pessoas consigam fazer coisas diferenciadas. E, e, e é isso... Complementando a, a pergunta anterior, é, é isso que você, de alguma maneira, vem sentindo também, né? Que, que, que aqueles dois caminhos que estão tão 
ao mesmo tempo agora, né? como diz a música do Titãs. Né? E, e esse momento está tá acontecendo, né? porque tem muita gente fazendo também. Né? Eu, eu, achei muito, eu achei muito legal a intervenção que você fez para trazer que... É, Claro, ninguém está se dando conta que existe esse outro caminho, porque não, as pessoas nem chegam, as pessoas não têm necessidade básica, né? Isso. Às vezes não tem então, que comer, em vez da gente vai... falar mal, em Exato, vez da gente falar mal é do Instagram, sabe? Em vez da gente falar mal do YouTube, em vez da gente falar mal do presidente da República, em vez da gente Exatamente. não gasta nenhuma energia nisso, leva tudo seu para mais alta potência e cria possibilidade de plataformas novas. Se você acha que a Instagram não está bacana, cria no teu Instagram um Instagram bacana. Se você acha que a fórmula de lançamento é uma bosta que manipula as pessoas, cria um jeito de é vender isso. que seja transparente e verdadeiro. Não fica criticando, porque a crítica te leva para uma frequência mais baixa e projeta para o mundo o aumento dessa, dessa obscuridade, essa capa, sabe? Que impede que bilhões de pessoas saibam que elas têm direito a viver bem na Terra e viver com harmonia e com possibilidades melhores. Aí sem a gente dúvida. criou outro campo. Um outro mundo, sem dúvida. Que é um pouco aquela velha história, né? É muito fácil de, inclusive, identificar. Quando você aponta o dedo, tem... Se aponta um, mas tem três aqui para você, de alguma maneira. Isso é mais, Isso. mais sábio impossível, né? É isso, é. é isso, eu acho que esse é um ponto muito legal. É. Agora também a gente pode incentivar as pessoas que a gente conhece nos mais diversos níveis, nas nossas relações, a perceber o que faz bem para elas ou não. Então, se trabalha na minha casa uma pessoa que me ajuda na cozinha, na limpeza, e eu consigo perguntar para ela, mas você gosta de assistir o jornal? Não, eu fico mal, tá, tá, tá. Então, procura só fazer coisas que você gosta. Então, você começa a despertar nas pessoas, você não entra em questionamento se aquilo é verdade, se existe um outro mundo, você começa a despertar na pessoa a possibilidade dela buscar o que faz bem para ela, a comida que faz bem, a pessoa que faz bem, a música que faz bem, sabe, a informação que faz bem, para que a gente possa reconhecer isso que está muito abafado, por que, que nós estamos tão doentes? Porque nós estamos energizando um pensamento coletivo de não. medo do futuro. A gente tem que energizar as pessoas que a vida é isso. É, você, para arrumar a casa, eu cito isso, para você arrumar a casa, você bagunça ela em primeiro lugar. Então, não tem a bagunça. Mas tem consciência que você está bagunçando para, né? Para ir além daquele momento da bagunça, né? Convidar as pessoas a ir além do estresse mental. O que, que tem além disso? Tem a tua vontade imensa de mudar as coisas na sua vida. Tem a tua vontade imensa de dormir um pouco mais de manhã, de não ir trabalhar todos os dias de volta no emprego. Tem a tua vontade imensa de estar mais com teu filho. A gente precisa fazer emergir o que, que é que está levando as pessoas a esse lugar. Porque o que está levando as pessoas a esse lugar é o medo. E o medo obscurece a nossa capacidade de sonhar com coisas melhores, né? Sem dúvida. E é esse momento que a gente está vivendo, né? Tem, é. tem um certo medo coletivo que... que... Enfim, que nos, nos domina um pouquinho. Um pouquinho não, diria bastante. É, bom, Márcia, a gente está caminhando aqui para o... Está tá uma delícia a conversa. Acho que, nossa, é, é de uma profundidade que é, que é algo que eu já, eu já tinha jogado um pouco para o campo. Né? Que eu acho que seria algo nesse sentido que eu estava querendo trazer aqui para essa conversa de hoje. Antes de eu te pedir o livro, que eu estou super curioso para saber que livro você vai indicar e a música... Queria só mais uma questãozinha ainda sobre o Mancode, o código. 
Quem quiser acessar, tem ali uma ferramenta, né? É, é, é só se inscrever é, é, e, e faz a ali, Rio preenche. A hoje é uma, é uma empresa que oferece é. a, a qualquer pessoa a possibilidade de acessar o seu código, está de graça no nosso site, né? humancode.me. É, se a pessoa quiser aprofundar isso, ela tem um botão lá que ela pode comprar a versão prêmio disso com atendimento, né? não só de outros profissionais, mas também de, de ter o acesso ao maior número de meses, para ela poder entender e antever os cenários que estão na direção dela e conhecer as estratégias que ela pode se conduzir. Só fazer contato com isso já ajuda a pessoa a entender é. o momento que ela está vivendo é. e ter uma compreensão sobre isso. Né? A Human Code também faz é, projetos voltados a, a escolas, é, comunidades, onde a gente possa oferecer para um maior número de pessoas, o um entendimento de, das qualidades. Por exemplo, você saber os tipos de criança que você tem dentro de uma escola, você entender os seus tipos de professores, como você pode agregar aquele grupo, porque hoje nós somos uma ferramenta que fazemos match entre relações. Nós não só estudamos o, 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 a data de nascimento para falar do seu ano, nós estudamos a data de nascimento para falar de você, para falar dos seus cenários, das suas tendências de cenários, das suas relações, da sua família de origem, da família que você estruturou, do seu negócio, da, da sua, do seu time dentro da empresa. Então, a Human Code abriu o braço para tudo quanto é lugar, desde o autoconhecimento, o mundo corporativo, e a gente está bastante espalhado, né? nós somos tecnologia, né? então a gente consegue oferecer hoje uma estrutura assim, bastante organizada de informação para um grande número de pessoas. E estamos aí, disponível. É, em qualquer nível de acesso, né, através do site, as pessoas encontram a gente. É, é muito legal. Eu, eu, por exemplo, fiz lá o meu, fiquei impressionado com. Foi, foi preciso, assim. Foi, foi exatamente a sensação do ano, o que, que eu sentia no ano. É muito bom, que, é, colocou, é, colocou assim na minha testa. Porque, mas sabe o que, que me chamou muita atenção na ferramenta? Vou, vou ser muito sincero comigo. É, ela, ela, é, ela, é, ela é direta. Ela não tem... Por exemplo, você pega um mapa astral, um mapa numerológico... Não estou comparando, tá? Eu sei que é, uma, é, uma, é um outro tipo de ferramenta que agrega um monte de outras coisas que tudo que você falou aqui na, no nosso papo. Mas, assim, ela, vai, ela é muito precisa. Ela vai direto no ponto. E, e é como se eu tivesse pegado um, 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 esses papelzinhos que a gente gruda e colocasse assim, direto em duas palavras, porque era o que eu... Porque sabe aquela coisa que você sente? É. Sabe o é? Aquela coisa intrínseca, Sim. humana? É. Sim. É, é isso. Você não, é. não precisa falar mais nada. É. Isso Aquela... é número. É isso. isso é número. Isso é matemática. É, é então, isso. me chamou muita atenção, porque em duas Sim. frases ali, depois tem ali uma... Eu, eu me recordo que tem a análise mensal. Acho que cada mês vocês ah, disponibilizam. Tem do ano e tem do mês. É, e tem um mês. E tem um histórico, mais ou menos, de, de cada um. Sim. né? Aí, quem quiser se aprofundar, como você bem disse, é, aí é, gente, é um outro a caminho. A gente quis deixar aberto para que é. todas as pessoas pudessem acessar e a gente oferece partes mais profundas. É. Você ia amar ser atendido e viver a experiência de passar por um analista dessa matéria. Nossa. Você ia ver que beleza que a vida é. É, se estrutura. Eu não tenho Esse dúvida, não tenho dúvida, porque eu fiquei bem, bem impressionado e falei com quem, com as pessoas, assim, que vale muito, muito a pena, e por isso que, por isso que eu também te trouxe aqui, porque eu acho que tem, tem muito a colaborar com esse, com esse momento. Bom, Márcio, agora sim, vamos, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, é uma marca do, do, do podcast, do 45, que o convidado da semana indique um livro e por que desse, desse livro, 
E depois, na sequência, você emenda aí uma música. Uma música que você acha legal compartilhar, que te marcou, que faz sentido para você. Enfim, estou tô, tô super curioso. Começa com o livro primeiro. Vamos lá. Eu tenho um livro que guia a minha, a minha atuação hoje dentro do mundo corporativo e que é um livro que serve para qualquer pessoa. Ele foi publicado no Brasil pela Cultrix e pela Mana Key, é um livro raro, não é muito fácil de encontrar ele, ele se chama Um Caminho Mais Simples. Uau. Ele é de uma autora chamada Margaret Whitley. E ele, ele conta um pouco a biologia do fluxo da vida. Ele Uau. fala do fluxo da vida. E numa síntese muito rápida, Patrick, ele diz o seguinte... A vida é constante mudança e ela não busca o que é certo, o que é errado. Ela busca a ordem Uau. e a ordem é o que funciona. Então, Uau. a partir dessa visão, né, a Margaret Whitley é uma parceira do Peter Senge é, no MIT, é uma profissional Uau. do MIT, é uma, é uma mulher bastante... É, celebrada aí nos seus, nas suas pesquisas. E esse livro foi trazido para o pelo Brasil pelo Oscar Motomura, presidente da Alana aqui há muitos anos atrás, para criar um impacto nas lideranças brasileiras. Ele é poético e ele fala hum. da simplicidade que a vida é e o quanto a gente não consegue se dar conta dele e que a gente viveria muito bem se a gente observasse mais a natureza. Então, Uau. eu recomendo, é um livro de alto impacto, eu recomendo para toda e qualquer pessoa que gosta é, de entender é, sobre o movimento da vida. Profundo, é, né? É Mas como tudo que um pouco me cerca, né? Que a vida, a vida é a gente que complica muita coisa, porque a gente também não sabe, né? A gente complica muito, né? Porque a gente, a gente confunde vida com situações de vida. Vida Uau. é o sopro de vida que sai de dentro de você quando você sai da Terra e é aquele que entra e anima a tua existência. É o que tem o poder da, do nascimento e da morte. Situações de vida são as confusões que a gente cria pela nossa inconsciência. A gente cria nós no fluxo da vida. A vida não tem nós. A vida flui todo o tempo buscando harmonia. A vida é, não é complexa. Ela é perfeita, né? No, no é sentido perfeita. mais profundo da palavra, Ela é perfeita. Marcia, e a música? Eu ando ah. apaixonada por, um, por um, um americano chamado Xavier Hood. E ele Xavier. tem uma música, ele, ele até emplacou uma música muito legal no Brasil, mas hum. que é Follow the Sun, mas não é essa que eu gosto. Eu gosto da Spirit Bird. Spirit? Espírito, é, Spirit Bird. É. Espírito de Pássaro. Uau, né? que lindo, nossa. É uma música belíssima, belíssima. Você vai se emocionar é. e ela tem, ela tem uma letra maravilhosa. Eu gosto muito e é o que está nos meus ouvidos no momento. Né? Que legal. Nossa, adorei. Adorei. Adoro também quando eu não conheço e vou, vou experimentar, acho que é legal. Não conheci o livro, conheço o Peter Sands, sim, de alguns outros livros. Sim, sim. É, enfim, mas esse em especial... Não, não você vai conheço. amar esse livro e é. Ele, ele é muito inspirador. Ele é que muito legal. interessante. Que legal. Márcia, querida, muito obrigado pelo papo. Foi, uma, foi uma, uma delícia você compartilhar, trazer o seu olhar, né? compartilhar a sua forma de, de enxergar o mundo, compartilhar a sua história né? com tantas vivências 
É, legal, como disse também na abertura, sinto que você é, como, é, é nítido que você está no auge assim, da, da, da tua maturidade. Tanto que acho que você está. Acho que tem a ver um pouco que você está falando mais também, assim, não que você não falar, mas eu, tô, eu tá deixei, se colocando eu deixei de mais. morar no mato, né? Eu deixei de morar no mato. Está <risos> se colocando mais, isso é, isso é muito bom, até para o momento, né? Como você bem disse, é acho que o momento pede, né? Acho que não é. Não é à toa também esse, esse movimento. Acho que muito, Foi um muito enorme legal. prazer, Patrick. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de estar aqui com você. E espero que a nossa, o nosso compartilhamento aí gere para muitas pessoas também reflexões né, e provocações. Obrigada. Não tenho dúvida nenhuma, vai, vai trazer muitas reflexões. Gratidão. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, Vai lá também no meu Instagram, mande uma mensagem no direct. Quem sabe esse convidado também não aparece aqui no 45. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Leaving us stunned, hollow with shame We have seen this all, seen it all before